0: Sag mir die Wahrheit. Wann Verschwörungstheorien die besseren Geschichten erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der
1: Universität der Künste und dem RBB. Peel Me Story. Wenn das Außen dich erzählt. Von Sarah Dulgeris mit Daniela Dröscher.
2: Ich ähm, heiße Sarah. Und ich studiere szenisches Schreiben an der ODK. Und heute habe ich eine Gästin da, die mit mir über das Thema das Narrativ von Verschwörungstheorien spricht. Und ich habe mir Daniela Drescher ausgesucht, die Autorin ist und für die Bühne schreibt und Prosa. Sie hat mir persönlich sehr geholfen auf meinem Weg als Autorin, weil sie das Thema Herkunft soziale Herkunft bearbeitet oder sich damit beschäftigt und mir eigentlich gezeigt hat, was es bedeutet, wie viel Gewicht es hat, wo man herkommt, aus welcher sozialen Herkunft man kommt und was es eigentlich für einen bedeutet, für einen Menschen, für ein Menschenleben. Und ja, es hat mich sehr berührt in meiner Arbeit und dadurch war es halt nicht mehr unterbewusst, sondern bewusst und dann ist es irgendwie eine Waffe geworden Genau, und mit dir möchte ich heute über das Thema sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es da auch sehr viel um Herkunft tatsächlich geht, aber auch um ja gesellschaftliche Positionierung durch die Herkunft und das gezwungen werden, dadurch irgendwie zu sein. Ja, genau.
3: Herzlich willkommen. <lacht> ja, ich sage dich auch Hallo. Das ist so lustig. Ich glaube, mein erster Impuls, und das ist so ein typischer Aufsteigerimpuls, als du mich gefragt hast, war… Jetzt muss ich erstmal alles lesen über Verschwörungstheorien, die in Wirklichkeit Ideologien heißen, um präziser zu sein, habe ich dann gelernt und ich muss alles über Marilyn mhm. lesen natürlich, diese beiden Felder, oh my goodness. Und dann habe ich aber mich in meinem Habitus erkannt, äh, Habitus erkannt, Habitus gebannt und äh, habe alles weggelegt und mich mit dir zusammen entschieden, dass wir da reinspringen zusammen, Freestyle und mal schauen, was uns alles einfällt zum Narrativ.
0: M.M., das arme Heimkind, wächst in zerrütteten Verhältnissen auf. Ihr Vater, der eventuell nicht ihr richtiger Vater war, stirbt bei einem Motorradunfall, als M.M. drei Jahre alt war. Ihre Mutter kommt in die Nervenheilanstalt und M.M., die zu diesem Zeitpunkt noch Norma Jean hieß, kommt in verschiedene Kinderheime. Sie heiratet früh, um diesen Heimen zu entkommen und sucht seitdem vergeblich nach einer Ersatzfamilie, nach einer Mutter, einem Vater. Sie sucht die Liebe im Außen, in Erfolg und Anerkennung bewegt sich zwischen fragiler Frauenfigur und Sexy Vamp. Macht alles, um in der Welt von Ruhm und Glanz, in der Hollywood-Filmindustrie akzeptiert und gesehen zu werden und gelangt in Kreise mit Arthur Miller und dem Kennedy-Clan, durch die sie für immer in das Narrativ der Weltgeschichte eingehen wird. Der Weg nach oben führt aber auch schnell wieder nach unten – Sie wird als psychisch labil erklärt und als unzuverlässig. Sie wird nach und nach mit Tabletten und Beruhigungsmitteln ruhiggestellt. Am 5. 1962 wird sie tot in ihrem Bett gefunden. Todesursache sei die falsche Dosierung von Beruhigungsmitteln. Ihre nächtlichen Besucher, sehr wahrscheinlich mit dem FBI verbandelte Mafia-Killer, haben sie wohl unter einem Vorwand aufgesucht. Wehrlos und betäubt durch einen Drink mit Chloralhydrat könnte ihr die tödliche Dosis Nembutal über einen Einlauf verabreicht worden sein. Alle Beweise für eine Liaison mit dem Präsidenten verschwanden spurlos. Laut Polizeibericht gingen in der Nacht vom 4. zum 5. August zahlreiche Telefonate von Monroes Apparat ein und aus. Ob sie auch versuchte, das Weiße Haus oder das Justizministerium zu erreichen, ist ungeklärt. Die Selbstmordtheorie steht jedenfalls auf schwachen Füßen.
2: Also ich habe ja diesen, diesen Herbst so den Todesliebeskummer gehabt <lacht> und habe ich irgendwann so gedacht, fuck, was ist das eigentlich? Wie rutscht man eigentlich so schnell ab? Und habe mich nochmal so mit Sarah Kane und Kurt Cobain beschäftigt und habe so gedacht, krass, ähm, der Weg nach unten ist richtig offen. Also die Falltüren nach unten sind richtig offen. Und was gibt es eigentlich, um sich da wieder so zu stabilisieren? Also wenn es nicht mein Kind ist oder wenn es nicht der Job ist. Also warum ist alles andere wertvoller als das, was man irgendwie sich sein Leben lang aufgebaut hat? Also wie schafft man es, den eigenen Wert so mit den Füßen zu treten, dass man überhaupt so tief fallen kann? Mhm. Äh, ich meine, ja, es ist das gleiche Gefühl wie auf der Klassenfahrt. Mhm. Und ich wollte immer abgeholt werden von meiner Mutter weil ich nicht klarkam. Und ich war aber immer schon so die Klassensprecherin. Ich hatte immer die größte Fresse und musste aber immer abgeholt werden. Und bei diesem Marilyn-Text ist so, sie war irgendwie die ganze Zeit auf so einer Klassenfahrt, wo sie nicht abgeholt wurde. Und wieso konnte sie sich eigentlich selber nicht abholen? Oder wieso konnte sie sich selbst da nicht rauswinden? Und das ist jetzt, finde ich, irgendwie so ein schöner Übergang in das Thema rein. Also so... Wo kommst du her? Was prägt dich? Warum bist du so am Arsch? Und wieso kommst du da nicht mehr raus? Und wieso gibst du irgendwann dein Leben in die Hände von anderen, die alles mit dir machen, bis dir anscheinend einen Einlauf zu geben, um dich zu töten? So. Hm. Also wie kann es so weit kommen?
3: Jetzt ja, bist du in diese Innen- Perspektive von Marilyn, ne? Da, da bist du gerade reingegangen oder hast den Versuch beschrieben, dich so hineinzuversetzen. Und ich habe, glaube ich, ich habe dir zugehört und habe die ganze Zeit nebenher so einen äh, Film mitlaufen, dass ich denke, diese Geschichte, die ist so dramatisch und so unerträglich und so voller Schmerzen. Und sie ist gleichzeitig ein gefundenes. Ähm, Fressen sozusagen, erfressen Fressendrucker würde ich tatsächlich sagen, für das Patriarchat und für die Klassengesellschaft. Also die schöne, arme, süchtige, in dreifachen Anführungszeichen, verrückte Frau. Sie ist ja nicht nur zu ihren Lebzeiten, diesen Kräften ausgesetzt gewesen, die sich ja ihrer Geschichte bedient haben und auch bereichert im tatsächlichen Wortsinne, sondern über ihren Tod hinaus. Ne? Also durch diesen Selbstmord, hinter dem drei Fragezeichen stehen, ist sozusagen dann nochmal eine komplette Industrie losgegangen, in Anführungszeichen. Mhm. Der Versuch, die Geschichte dahinter zu sehen. Also das, das ist so fies, finde ich, auch an,
2: mhm.
3: an der Geschichte, soweit ich sie kenne. Mhm.
2: Ich weigere mich dann einfach zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie um ihren Tod. Weil was ist, wenn es die Wahrheit um ihren Tod ist und ihr Selbstmord einfach eine Inszenierung und die eigentliche, ähm, Verschwörung gegen sie. Und das ist quasi meine These, mit der ich reingehe, zu sagen, der Selbstmord ist doch eine Vertuschung für eure ekligen Spuren. Und diese ganze Verschwörungstheorie ist doch die Wahrheit. Also ihr habt sie getötet. Und ja, ich gehe jetzt mal so richtig noch ein weiter zu sagen, die Szene stimmt. <lacht> genau so war <lacht> Okay.
3: Mich würde zum einen interessieren, ähm welche verschiedenen Verschwörungstheorien, oder sind wir mal vorsichtiger, welche verschiedenen Theorien es gibt, mhm. die sozusagen diesen Selbstmord in Frage stellen und ob das auch, ähm, ob die auch eine Geschichte haben. Wann ist sie gestorben? 62. Mhm. Also die ähm, Theorie oder die Theorien 62 waren vielleicht andere als dann 1980 oder 2000. Also es, hat, mhm. es sind ja vielleicht auch immer wieder welche dazugekommen, und klar, die Problematik, die du ansprichst, womöglich verläuft die Grenze zwischen investigativem Journalismus, der versucht herauszufinden, okay, welche Mächte haben da eventuell ihre, ihre Hände im Spiel oder was wird hier versucht vor der Öffentlichkeit zu verbergen? Ja, das ist die vierte Gewalt in der Demokratie. ne? Also ohne das würde ich mir die Gesellschaft nicht vorstellen wollen. Aber wann kippt es dann in eine Verschwörungstheorie? Und ich glaube, auch da ist die berühmte Frage, wer spricht. Mhm. Also wer entscheidet das überhaupt? Und das, was du jetzt äh, reingeworfen hast in den Ring, ist ja eigentlich sowas wie eine Verschwörungstheorie zweiter Ordnung. Also sozusagen, das ist die Verschwörungstheorie, der Verschwörungstheorie. Ne? Mhm. Also es wird sozusagen, um die wahren Umstände dieses Todes zu vertuschen, wird eine Verschwörungstheorie lanciert. Mhm. Richtig?
2: Also das ist doch, sie ist es halt auch nicht wert genug gewesen anscheinend, dass man ihren richtigen, Prozess gemacht hat. Also dass es dann nur noch eine Verschwörungstheorie sein durfte. Also mhm. nur noch ein Mythos. Also als ob der Mythos nur über die Verschwörungstheorie weiter erzählt werden kann. Mhm. Also ich finde es halt krass, weil, also wie leicht kann man denn mit einem Menschen umgehen? Also ich stelle mir immer so vor, wenn jemand getötet wird, muss es ja ein Affekt sein oder ist es ist geplant. Mhm. Und wenn es geplant ist, dann geht man ja davon aus, dass man dafür irgendwie die Konsequenzen trägt. Und diese Männer oder Menschen, wenn es quasi ein Mord war, dann sind sie sich ja eigentlich auch beim Klaren gewesen, dass sie auch Konsequenzen für ihr Handeln tragen müssen. Aber in dem Fall, wenn es ein Mord war, haben sie sich gedacht, ist doch egal. Wir sind ja sowieso die Mächtigeren. Mhm. Töten wir mal diese Frau, damit einfach keine Informationen mehr weiter über gewisse Sachen ähm, fließen können. Und es ist egal, weil die Frau wurde zur Fliege gemacht. Also es ist wie so, die Frau wurde wie eine Fliegenklatsche mit einer Fliegenklatsche einfach weg eliminiert. Und das passt für mich aber in dieses harte Bild des Panoramas rein. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein Selbstmord war, dann ist es eigentlich nicht weniger schlimm. Weil das dann die Summe der Teile ist. Ob es Selbstmord war oder wie er zustande kam, der
3: ist auf jeden Fall wertsteigernd. Das ist das Perfide, mhm. finde ich. Also mhm. Jungsterben, ne? Jungsterben ist in der Kunst immer eine gute Idee. Mhm. Schrecklicherweise, weil der Körper nicht zerfällt. Mhm. Der Mythos bröckelt nicht. Der Mythos mhm. kriegt noch mal richtig Schub. Und kann vielleicht auch dann erst zu Mythos werden. Mhm.
2: Es gibt quasi diese Geschichte von diesem Heimkind, von dieser, von dieser blonden Frau, die sich verwandelt hat, das ist ja auch die Szene eigentlich, so die ich geschrieben habe, in dem Sinne, da gibt es jemanden, der sich verwandeln muss mhm. und eintritt in eine Welt, die quasi ja eine Kunstwelt ist und trotzdem real und die wird quasi wie von Mann zu Mann zu Mann gereicht mhm. und ein Aushängeschild, also sie bezahlt eigentlich Fleisch gegen Erfolg mhm. und ich verstehe den Komplott dahinter noch nicht, weil dann wäre sie ja zu wichtig. Ich glaube, sie ist nicht so wichtig für die gewesen, dass sie jetzt, also ist sie die goldene Gans? Sie ist ja nicht mal wichtig genug gewesen, dass sie sowas sein hätte können, oder?
3: Du meinst jetzt in dem dritten Fall hätte Hollywood sozusagen seine Hände im Spiel gehabt, so die Produzenten. Die ja okay,
2: aber da geht es ja dann um Profit, dann ist sie hm. ja einfach nur ein kapitalistisches... Wert, den man ihr quasi gibt und wie, wie, wie macht man ihren Wert hoch, damit man sie dann am teuersten verkauft?
3: Also undenkbar finde ich das nicht, dass sozusagen die goldene Gans, die ja auch, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr wirklich gut funktioniert hat. Ne? Also wie war das? Das war durchaus ja. schwierig mit ihr bei ja. den Dreharbeiten, ja. weil oh, Schlafprobleme, sie ja, konnte die Rollen nicht und oder? Das war ja, nicht also, so? was ich,
2: also das, da habe ich mich mit ihr auch sehr verbunden gefühlt, muss ich sagen, als Aufsteigerkind oder keine Ahnung. Und was ich total wichtig finde, eine Leseschwäche, also sie konnte nicht gut lesen und schreiben. Ah, okay. Das was ich. ich gerne. Ja, es ist total ja. krass, weil ich wollte eigentlich auf einen ganz bestimmten Punkt hin und das ist das, was du vorhin gesagt hattest mit diesem, ich muss jetzt erstmal Expertin werden, wenn ich zu diesem Gespräch komme. Und das hatte sie auch. Sie dachte, sie muss jetzt erstmal ganz viel leisten, damit sie überhaupt darf. Und eigentlich ist, steht auch ganz oft drin, dass sie sehr humorvoll war. Also sie hat sich halt sehr schnell eine, eine, einen Schutzmechanismus angeeignet, der über Humor ging. Und das kenne ich auch von mir, dass ich ganz schnell in so einen Humor reingehe, ähm, um Leute zum Lachen zu bringen, damit nicht auffällt, dass ich irgendwas nicht kann oder dass ich nicht gut genug bin oder so. Und damit gibst du aber den Leuten natürlich immer die Freifläche dafür, dass sie dich nicht ernst nehmen hm. auch. Sie, also was ich mir erlesen habe, vielleicht ist auch meine meine Theorie oder mein Mosaik über sie, ist, dass sie eigentlich den sehnlichsten Wunsch hatte, wirklich Inhalte zu konsumieren. Also sie wollte gerne, gerne, gerne wissen, wie diese Schauspielkunst zum Beispiel funktioniert, weil sie ist ja, eigentlich ging es ihr erstmal darum, gesehen zu werden. Mhm. Und das ist halt dieses Ding, so. sie hat ihre Dämonen, konnte sie nicht bekämpfen. Und sie hat sich aber quasi in eine Gefahrenzone gebracht, Sie etwas zu wählen, was sie am wenigsten kann, ist sie da reingegangen und sie hat sich mit permanenten Stromschlägen ausgesetzt. Mhm. Und das finde ich so eine krasse, ähm, explosive Mischung. Sie hätte es ja nicht machen müssen und hat es aber getan, weil sie wachsen wollte. Und es gibt ja ganz viele Anekdoten darüber, dass sie sich Texte nicht merken konnte, dass sie ganz viele Takes hatte. Und immer wenn sie dann aber wirklich mal fließen durfte, war sie grandios. Wenn man ihr nicht hm. diese, diese Form Das Korsett der Perfektion,
3: ne? oder Genau. des fehlerfreien, richtigen Sprechens, oder
2: Genau. Hm. Hm. Da konnte sie fließen, da konnte sie scheinen, und, und das andere musste sie dann anscheinend mit Drogen, mit Tabletten und anderen Dingen quasi kompensieren. Und ähm, und die, die Menschen, die es gut mit ihr gemeint haben, die waren die waren ja an ihrer Seite, aber es hat anscheinend nicht ausgereicht.
3: Okay, das ist interessant. Also, was wir jetzt machen, äh, wenn ich das richtig verstehe, wir versuchen gerade diesen Selbstwort tatsächlich mal als mögliche Wahrheit ernst zu nehmen. Also wäre es denkbar, dass sie so traurig gewesen ist oder so ähm, beschädigt durch diesen Milieuwechsel. Es ist ja ein Milieuwechsel, den sie hinter sich hatte. Ich finde, dieses Wort klingt immer so harmlos, mhm. aber es gibt ja inzwischen sehr viele Studien, die tatsächlich be belegen, welche psychischen und physischen Schäden Menschen dadurch ähm, nehmen können. Ne? Äh, kulturelles Kapital, ne? mhm. also so eine dramatische mhm. Aufsteigergeschichte. Das, das liebt die Klassengesellschaft, mhm. das liebt das Patriarchat, mhm. habe ich vorhin schon gesagt. Aber das sind sozusagen Geschichten, die werden so gern exotisiert. Die kommen aus so einer ganz anderen Welt. Und auch damals war ja der Resonanzraum in den hinein diese Filme produziert wurden, das war die weiße Mittelklasse. Ne? Mhm. Und wer schaut da auf wen drauf? So? Mhm. Das finde ich an Marilyn gerade interessant. So. Also, dass das ein Puzzleteil ihrer Kunstfigur tatsächlich war, der wurde zum Puzzleteil, obwohl er
2: total wahrhaftig und wahr war. Das ist auch schon krass, dass sie quasi sagt, okay, nein, ich möchte aufsteigen, ich verlasse meinen ersten Mann, um aus diesem Heim zu kommen. Ich merke aber, ich will weiter. Dann geht sie schon so direkt zu so einem berühmten Sportler, der aber sagt, nein, du sollst jetzt hier die Position der Frau einnehmen mhm. und sie geht weiter, was ja erstmal voll schön ist und total mündig, weil mhm. sie sagt so nein, ich will was anderes im Leben. Und anscheinend lässt er sie ja auch gehen oder keine Ahnung. Also es das heißt, sie ist weitergegangen und dann geht sie quasi diese Wege hoch und landet, wie du es so schön gesagt hast, in dieser großen, breiten, traumatisierenden Gesellschaft, die nicht mehr ihrer Herkunftsgesellschaft entspricht. Und die sagen zu ihr, Mädchen, wenn du weiterkommen willst, musst du ein bisschen abnehmen.
0: Mhm.
2: Mädchen, wenn du weiterkommen willst, dann geh mal, klopf mal an diese Tür. Und hinter dieser Tür ist jemand, der sagt, die Haare ein bisschen kürzer, heller. Mhm. Und ähm, da macht man das so, weil man ja erstmal Ratschlägen folgt. Und dann ist man irgendwie anderthalb Jahre später schon irgendwie gemorpht. Mhm.
1: MM steht vor dem Spiegel, schminkt sich die Lippen rot, zeichnet ihren Leberfleck über der Lippe nach. Sie nippt immer wieder von einem Drink. Sie geht ganz nah an ihr eigenes Spiegelbild und flüstert: Wer bist du? Es klopft an der Tür im Bad. Merlin, ja, ich komme. Leiser, ich komme schon. Ein Mann, du kommst zu spät, Honey. Marilyn zündet sich eine Zigarette an. Sie holt zwei Tabletten aus einer Dose und gibt sie mit einem letzten Schluck ihres Drinks runter. Sie schlägt mit ihren flachen Händen vorsichtig auf ihre Wangen, blickt zu ihrem Spiegelbild, zupft ihr Kleid zurecht und sagt, okay, Honey, let the show begin.
2: Und diese Szene, die ich da geschrieben habe, die ist irgendwie so in dieser Perfidität, so stimmig, weil es so schnell geht, dieser mhm. Morph, visuell. Und das ist auch interessant, weil wenn ich mich visuell verändere, dieses Catcalling-Ding. Ich wurde früher immer gecatcalled, weil ich irgendwie blondere Haare hatte, größere Ausschnitte und höhere Schuhe an. Und jetzt nicht mehr. Mhm. <lacht> und äh, ich kriege keinen Catcall mehr. Und ich mhm. war auch erstmal beleidigt, dass ich die nicht mehr kriege. <lacht> ich so wer hat jetzt als Frau <lacht> irgendwie gesunken? Aber sie hat sich zum Catcaller. Also sie wird nur noch gecatcalled. Also die ganze Zeit, weil sie aber sich transformiert in dieses Bild. Was gecallt wird. Also hat sie diese Kunstfigur selbst gewählt? Inwiefern hat sie die
3: selbst miterfunden? Oder inwiefern waren das die Einflüsse, Vorschläge von außen? Sie
2: hat genau, es war so, sie ist dann ganz schnell in diese Nacktschiene geraten. Geraten, keine Ahnung, also in dieses, <lacht> den Körper quasi zu zeigen. Und er äh, hat ihr erstes Honorar, was voll billig wohl war, mit Mona Monroe unterschrieben. Und da war schon klar, das ist mein Ein Pseudonym. Pseudonym. Mhm. Mein Pseudonym ist Mona Monroe. Und dann ähm, war schon klar wahrscheinlich, dass sie das von ihrer Herkunft abspalten Wir Kann ich auch voll verstehen, dass man sich schützt, indem man nicht seinen bürgerlichen oder seinen Namen nimmt, mit dem man geboren ist. Das finde ich erstmal noch okay. Und daraus ist aber dann gleich eine Geschäftsidee geworden. Ne? Also dieses ah, Marilyn klingt doch viel melodischer. Also so Marilyn Monroe ist, das, ist ja viel spektakulärer und viel tänzerischer. Und da fängt es dann halt schon an, gefährlich zu werden, weil dann quasi nicht mehr ein Schutz nur besteht, sondern gleich eine Marketingstrategie. Hm. Und ich glaube, das ist dann eine Mischung. Sie hat schon selber Ideen und, glaube ich, so Fantasien gehabt, wie sie sein möchte. Aber ich glaube, der Blick von außen hat sie eigentlich letztendlich gemorft. Hm
3: könnte mir vorstellen, das ist so bei jeder Ikone oder jeder Diva, die wir so kennen, gibt es das jeweils in verschiedenen Anteilen. Ich weiß durch meine Recherche zu Polar, dass da durchaus Leute wirklich hochgezüchtet wurden. Also mit so ganz klaren Absichten äh, zur Marke heran stilisiert wurden. Bei Marilyn scheint es so eine Mischung gewesen zu sein. ne? Also aus Selbsterfindung und ähm, ja, dann kann es ganz schnell gehen, wie du sagst. Dass ich links abbiege, obwohl ich vielleicht mal hätte weiter geradeaus laufen sollen auf meinem Weg. Mir ist gerade etwas nochmal eingefallen. Ich musste an die ersten Bilder denken, die ich jemals ever von Marilyn hatte. Mhm. Und zwar musst du dir vorstellen, so westdeutsche Provinz der... 80er Jahre und in, dem, in meinem ersten Elternhaus wohnten tatsächlich noch die Großeltern unten und meine Eltern oben, so bevor wir dann umgezogen sind und meine Großeltern väterlicherseits hatten noch diesen Schwarz-Weiß-Fernseher und in diesem Schwarz-Weiß-Fernseher liefen dann diese Marilyn Monroe Filme und ich kann mich erinnern, weil meine Mutter, die auch so geliebt, vergöttert und verehrt hat, sie und Liz Taylor, dass ich sehr früh schon verstanden habe, okay, diese, diese Frau und vor allem ihr Körper ist ein totales UFO in diesem Milieu. Und das ist sozusagen eine, eine so krasse Projektionsfläche, auf die alle ihre Sehnsüchte, Begierden, auf sie drauf projizieren konnten und ähm, ich glaube, dieser Tod, dieser dann auch an Dramatik kaum zu überbietende Tod, hat das nochmal komplett befeuert, so. Und auf einer ganz faktischen Ebene ist es ja auch so, dass da unglaublich viel Geld im Spiel gewesen sein muss, oder? Also Marilyn hatte Verträge, ich weiß nicht, hatte sie eine Lebensversicherung, so und sie war verstrickt in die, in die höchsten Gesellschaftskreise oder bekannt mit den größten Gesellschaftskreisen. Ich glaube, wann immer Macht und Geld zusammenkommt plus Schönheit, das sind die totalen Brandbeschleuniger für Verschwörungstheorien. Wie die schöne Leiche, ne, den kennst du vielleicht, ne, diesen Topos, also die schöne Leiche, die gern jung, gern nackt und unbedingt tot in Filmen und Literatur und Fernsehen auftaucht, sozusagen als ja, Befriedigung des, des Patriarchats. Also Marilyns Körper war ein extrem ausgebeuteter Körper. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja. ja. Ich finde aber interessant, diese Überlegung, dass so ein Tod, so ein vergleichsweise banaler Tod, ein zufälliger Tod, ein nicht geplanter, ein nicht inszenierter Selbstmord, sondern eben ein Selbstmord, dass der tatsächlich dieser, dieser Größe der Diva nicht gerecht wird in der Außenwahrnehmung. Also dieses Bigger-than-life, das diesen Menschen vorauseilt, die ja nie zu fassen sind, weil sie so schillern, weil sie so groß sind, das ist, glaube ich, dann ganz schwer vorstellbar, dass ein solches Leben, das so überlebensgroß ist, tatsächlich durch ja etwas vergleichsweise, Alltägliches enden könnte, mhm. so weil die Story must go on, mhm. so ungefähr. Ne? Also über den Tod hinaus wird dann ein solches Leben durch Stories bestimmt, mhm. so die dann wiederum auch zum Kapital werden, natürlich ganz schnell. Also gibt es ja ganze Bücher, Filme dazu. Also auch wer fällt mir ein? Ne? Michael Jackson, Diana, Prince, Prince, ja. Aber bei ihr war es, denke ich, schon die Nähe zur politischen Macht. Ne? Also in dieses Nähkästchen, durch dieses Schlüsselloch wollten natürlich alle schauen.
2: Was könnte, aber was könnte sie denn rausgeplaudert haben, was die Öffentlichkeit hätte nicht schon gewusst? Robert hat ja nicht mit ihr wahrscheinlich über seine politischen Pläne gesprochen. Also was könnte, wenn es jetzt stimmt, dass sie getötet wurde, was könnte der Auslöser gewesen sein? Also was wollte man vertuschen? Man wusste doch schon alles.
3: Vielleicht war er durch sie zu abgelenkt, weißt du? Also ich habe vielleicht zu viel so. Also wir sind ja auch im Kalten Krieg. Das glaube ich dann doch nochmal eine andere Zeit, angespanntere Verhältnisse. Ich weiß nicht, Es ist auch ein totales Klischee, dass die Frau, die den mächtigen Mann ablenkt, dass die sterben muss. I don't know. Also klar, es schießen einem sofort wüste Klischees in den Kopf. Und, aber das ist natürlich die Frage, was
2: macht die so attraktiv? Wenn ich jetzt an Madonna denke zum Beispiel, die hat ja Marilyn total kopiert eigentlich mit ihrem Look. Und das krass ist, dass Madonna ja zum Beispiel auch eigentlich durch ihre Erotika oder ihre Nackt-Episode -Äh so richtig krass einfach so geschockt hat. Dadurch denken einfach alle für immer an sie, weil sie hat irgendwann einfach mal so wie eine Duftmarke gesetzt. Aber sie versus Marilyn, habe ich das Gefühl, ist viel emanzipierter, weil sie wie im Kunst, im eigenen Ausdruck ihres Seins ist, obwohl sie, glaube ich, auch eine krasse Geschichte hat, ähm, versus Marilyn, die quasi noch Opfer war. Also wie als ob, wenn wir die Geschichte weiterdrehen, wir auch von unseren Frauenvorfahren lernen. Hm wie es irgendwie besser geht. Oder sowas wie, ähm, ich habe die Chance, deine Geschichte schon zu sehen und kann es jetzt anders machen. Hm. Ähm, ist mir gerade einfach nur eingefallen, obwohl Madonna ja auch totales Opfer wahrscheinlich der Industrie ist.
3: Na, weiß ich nicht. Sie hat zumindest, glaube ich, eine eigene Firma. Ne? Also das ist zum Beispiel, <lacht> bin, ich an den, äh, bin ich an den Produktionsmitteln beteiligt. Also bin ich Herrin meiner, meiner Kunst? Habe ich da die Hoheit Drüber.
2: Okay, also es gibt ja von Madonna diesen Satz, Time is money and the money is mine. Und der sagt ja schon sehr viel aus, oder? Über die Verteilung äh, der
3: Macht. Absolut. Also da reklamiert jemand Hoheit für sich. Mhm. Und ich, also weil du gefragt hast, inwiefern können dann folgende, na, nachfolgende Generationen von ihr lernen. Ich vermute, das ist wirklich so ganz... Äh, ja, so ganz äh, antik, ne also so Leide und Lerne. Also klar, man schaut zurück, wen gab es, wer hat sich ausbeuten lassen, wer hat sich selbst ausgebeutet. Und in, in der Zeit, in der Marilyn Filme gemacht hat, ich meine, die haben alle an ihr verdient. Und dass sie am Ende wenig Geld hatte oder kaum noch, ist erstaunt mich nicht. ne Also so, ich... Es muss einem ja auch jemand beibringen, wie man wirtschaftet. Oder ja. du, ich nehme an, sie war angewiesen auf, auf den Ratschlag anderer. Also Hollywood killed her. <lacht> Und die, mir, mir, mir spuken die ganze Zeit so äh, Recherchefetzen im Kopf herum. Also in dieser Stummfilmzeit, glaube ich mich zu erinnern, wurden tatsächlich von den MGM-Bossen teilweise... SchauspielerInnen eben nicht nur herangezüchtet und systematisch aufgebaut und groß gemacht, sondern auch umgekehrt systematisch vernichtet. Und ich erinnere mich an zwei Fälle, mir fallen die Namen leider nicht mehr ein, ähm, da ranken sich Mythen darum, dass, dass die tatsächlich absichtlich von der Straße gedrängt wurden, Unfälle hatten, ähm, teilweise zu Tode kamen, weil sie nicht mehr, ja, produktiv genug waren. Sie
2: glaubte daran, ein Glanz sein zu können. Ah, Irmgard ne? Ja. Ich möchte ein Glanz sein. Richtig ich möchte ja. ein Glanz oh. sein. Es ist so, hm. sie glaubte daran, ein Glanz sein zu können, ist daran gescheitert, aber am Ende, und das finde ich so interessant, wenn ich jetzt schaue so, krass, ich wollte auch immer ein Glanz sein, aber plötzlich war die Idee, leider bin ich dann zu schlau geworden. Und dann <lacht> Ist aber die Depression auch größer geworden durch meine Schlauheit. Also es, ist so dieses so, es ist ja gar nicht so erstrebenswert, von dieser Gesellschaft so gemocht zu werden. Und das ist auch gleichzeitig voll scheiße, diese Erkenntnis. Weil ich dadurch persönlich gemerkt habe, ja und jetzt? Was ist jetzt meine Daseinsberechtigung? Also wie kann ich denn jetzt glücklich werden, wenn ich keinen Glanz mehr werden will? Also wenn mir das nicht so wichtig ist, was die anderen in mir sehen. Und das ist halt der schmale Grat. Und solange du daran glaubst, hast du wenigstens was, was dich quasi weitermachen lässt.
3: Mir fällt eine sehr berühmte Geschichte ein, ich glaube, wann wurde der veröffentlicht, der Roman 1900 oder 1902 oder fünf oder so, also ganz äh, ganz alt. Und das ist eine der ersten Aufsteigerromane, die es gibt, und zwar von Jack London, Martin Eden heißt das Buch. Kennst du das zufällig? Nein. Musst du echt mal lesen. Also ich nenne das, seit ich es gelesen habe, nenne ich das immer meine Martin Eden Momente. Mhm. Also das ist so der arme Matrose, der auch kaum lesen kann, verliebt sich in eine gutbürgerliche Frau und will Schriftsteller werden und setzt alles, wirklich alles daran, ähm, ja diesen diesen Traum. Dass dieser, dass dieser Traum in Erfüllung geht und schafft es tatsächlich auch, und aber in dem Moment, in dem er oben angekommen ist, ist alles Attrappe, Kulisse und nichts mehr wert. So, also er schafft es, ein Glanz zu werden, um jetzt mit äh, mit den Worten des kunstseitenden Mädchens, wie heißt sie, Doris, ne? mhm. Doris, um mit Doris Worten zu sprechen. Also Martin Eden wird ein Glanz, es wird der ähm, Nachwuchs-Shooting-Star-Schriftsteller äh, seiner Zeit in diesem Buch. Also alle reißen sich um ihn, Aufträge noch und nöcher, Lizenzen, Übersetzungen so und ähm, seine Seele ist aber tot. So, und er stürzt sich am Ende ins Meer. So, weil all das, wofür er so hart gekämpft hat und sein komplettes Leben geopfert hat, ist er erweist sich als, äh, ja, wie würde meine Mutter sagen, Schall und Rauch, null und nichtig. Also so, das ist einfach, es hat keinerlei Wert mehr, weil er hat hinter die Kulissen des Betriebes gesehen. Er hat er ist zu lange zu schlecht behandelt worden und er weiß einfach, ähm, ja, wie, wie, wie die Sache läuft. So, also und mhm. weiß ich nicht, vielleicht hatte Marilyn auch einen Martin-Iden-Moment. Also sie wird ja irgendwann mal auf sich draufgeschaut haben von außen und sich gefragt haben, so okay krass, wo bin ich denn mhm. gelandet? Wie kam ich dahin? Und aber auch vielleicht, was hat mich das gekostet? Mhm. Und was ist das wert? Es würde jetzt wieder der Selbstmordtheorie das Total. Wortreden.
2: Es wäre auch dieser Ferienlager-Moment oder der Klassenfahrt-Moment zu merken, so keiner holt mich ab. Wenn der American Dream nicht mehr funktioniert, wie schaffe ich es quasi so am eigenen Schopf, mich aus dem Wasser zu ziehen? Wie geht das? Und das Banale ist auch so, will ich das überhaupt? Will ich mich alleine retten? Es ist voll gemein, weil vielleicht macht es auch gar keinen Spaß. <lacht> vielleicht will man ja auch gerettet werden, ja.
3: Sollen wir dein Bildband anschauen? Mhm ziehe ich meine Maske
2: an. Es gibt ein ganz berühmtes Bild im Bett, wo sie ja dieses Zitat sagt, äh, hatten sie nichts an und sie ist nackt. Und dann fragt der eine Journalist, hatten sie gar nichts an? Also sie ist ja nackt. Und dann sagt sie halt, ähm, ja, nee, nur ein paar Tropfen Chanel Nummer 5. Mhm, oder, ja. oder nee, das Licht war an. Also so, es gibt halt immer ganz viele Anekdoten über, diese, über diesen Witz mit dieser Kleidung. Und das war irgendwie, ähm, aber das, also warum ich das sage, ist so diese also diese Faszination dieser Nacktheit ne? und dass sie auch damit also auch kokettiert hat natürlich. Sie hat perfekt gemachte Haare. Auch hier, das ist so das klassischste Bild einer Schauspielerin, oder? Von hm. dem Schminkspiegel.
3: Ja, die sehen alle inszeniert aus. Trotzdem ist es interessant, sich zu fragen. Es gibt ja auch bei jedem gefühltermaßen jedes zehnte Mal, wenn ich Web.de aufmache, gibt es so eine Serie mit Bildern äh, vorher, nachher. Entweder der Zerfall von Ikonen oder mhm. sozusagen wie sah die Ikone äh, pickelig äh, mit, mit 16 aus. Also es gibt eine totale Faszination mhm. und ein Begehren, glaube ich, sogar an dieser Ikone zu kratzen
2: mhm. oder
3: sie menschlich zu machen. Das ja. wäre jetzt die freundliche Erzählung dieses Begehrens. Aber das, was du mir zeigst, das, das sind ja keine
2: privaten Bilder. Das sind nee. alles inszenierte, es ist so sind keine
3: Schnappschüsse. Das sind, haben ja professionelle Fotografen, Fotografinnen. Ähm,
2: ich wollte noch das zeigen, wo sie so...
3: Ah ja, okay. Also auch, dass sie als dicker galt, ja, so um, ja. um, ihren, um ihren Tod herum. Das war mir gar nicht klar. Ja, so
2: aufgedunsen und quasi schon so ein bisschen... Ähm, also aufgedunsen würde ich jetzt gar nicht, äh,
3: gar nicht sehen. Ich sehe sozusagen den Gewichtsunterschied. Mhm. Aber das, das hat natürlich was bedeutet ne, für die Rolle als äh, Sexbombe.
2: Ja, warum ich den mitgebracht habe, ist dieses... Es geht einfach eine große Faszination von diesen Bildern aus. Eine der letzten Aufnahmen von Marilyn. Sie lässt sich für eine Autobiografie fotografieren.
3: Das heißt, sie saß...
2: An, an, an einer Autobiografie.
3: Das würde unsere Theorie äh, unterstützen. Oh mein dass sie
2: Gott. eigentlich in einem Enthüllungsbuch gearbeitet hat. Die aus Protest gegen die Filmindustrie entstehen soll. Oh mein Gott. <lacht> 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 Nachdem die Studios alle Verträge mit der Schauspielung gelöst haben. Okay. Okay. Mhm. <lacht> Krass.
3: es ist einer ihrer letzten Bilder. Das Interessante ist, glaube ich, was psychologisch passiert, wenn wir uns sowas äh, ausdenken, ähm, wir verbünden uns mit ihr äh, als so einem David, ja. weil sie ist David, der entschieden hat, gegen Goliath ja. zu kämpfen. Und das ist interessant, weil eigentlich ist sie eine Ikone ja. und gar kein David. Ja. Aber sie ist trotzdem David für uns. Ich glaube, sowas ist auch total reizvoll. Ja, natürlich. Weil ähm, genau, wir uns mit ihr verbünden, die eigentlich total viel Macht hat, aber in diesem großen Machtsystem auch wiederum ohnmächtig ist. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Da, das, ist so ein, das ist so ein Moment. Mhm. Ja. Das ist
2: schön, das Bild. Mhm. Hier ist auch so ein blauer Fleck und so, ne? das ist krass. Oh ja. Für dieses vielleicht auch feministische Lesen ihrer Geschichte ist für uns wieder quasi ein gefundenes Fressen. So wollen wir sie halt lesen. Als heroische Frau, die. Ähm, Me too, avant la lettre. Genau. <lacht> <So>. <lacht> ja, ich fand das Gespräch jetzt sehr schön und irgendwie, ich weiß nicht, ob wir jetzt so Verschwörungsideologien damit äh, abgegrast haben, aber auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, was der Blick von außen auf den einzelnen Menschen ähm, machen kann und auch, was es bedeutet, in so einem Narrativ zu leben, hm. Und nicht mehr mündig zu sein oder sich mündig zu machen und dann gekillt zu werden. <lacht> Keine Ahnung. Ja, oder wenn sich das Bild von einem äh,
3: verselbstständigt. Ne? Das ist, glaube ich, sehr bedrohlich tatsächlich für sehr, sehr berühmte Menschen. Das ist entkoppelt von dem eigenen Leben. Bilder migrieren, ne? sagt man auch. Also es geht ja dann auch über in, in die verschiedensten Kulturen. Also es werden Importgüter. Boris Kreuz, ein russischer Philosoph, der hat in Bezug auf das 20. Jahrhundert gesagt, sinngemäß, der Verdacht ist das primäre Medium, durch das wir Wirklichkeit wahrnehmen in diesem Jahrhundert. Dieses Jahrhundert ist so unüberschaubar, kompliziert, äh, plural in seinen Erzählungen. Alles, was wir sehen, was uns erzählt wird, äh, wird erst einmal unter Verdacht gestellt. Und ich glaube, dieses unter Verdacht stellen, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also gibt es sozusagen ein Veto, also sagt der kritische Geist, aha, das lasse ich mir jetzt nicht so einfach, das kaufe ich nicht so einfach, da möchte ich mal nachfragen oder dahinter schauen. Ich glaube, das meinte ich anfänglich auch mit diesem investigativen Journalismus, der super wichtig ist, so laut oder prominent gewordene Narrative zu hinterfragen. So Und dann gibt es aber natürlich auch diese ähm, Protestkultur, die ganz viel mit einer Rebellion gegen Obrigkeit zu tun hat oder gegen Elite oder was auch immer. Dieses, ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. So, es steckt da auch ganz häufig drin. Und ich finde, ganz, ganz oft entscheidet dann darüber, ob das eine sozusagen kritisch investigativ ist oder eben eigentlich aus einem Protest geboren ist. Darüber entscheidet das Umfeld, die Freundeskreise. Also wer biegt wann? ab in welche Richtung und gibt es da dann auch eine eigene Agenda drin? Also gibt es eigene Interessen, die sozusagen mitlaufen, wenn, wenn Menschen sich für eine Verschwörungstheorie entscheiden oder sich dem anschließen oder so. Also da ist auch so dieses, dieses Kollektivding drin. Ich weiß nicht, ob es bei Marilyn, ob es so, so richtige Fanclubs gibt oder wirklich
2: solche, solche Gruppen, die sich dem verschrieben haben. Ob es wirklich so eine richtige ernstzunehmende, Gruppierung darüber gibt, um zu sagen, ey, Marilyn hat sich nicht selbst umgebracht, weiß ich gar nicht. Wäre mal spannend zu so recherchieren. Vielleicht machen wir das. Ja. Vielen Dank, ja, dass, du, dass, für du, die Einladung. dass du mit mir hier so gesprochen hast. Es tut voll gut. Ich merke auch, dass ich voll aus diesem komischen corona blase gerade so wieder stimuliert werde und irgendwie Hast du mir meinen Ferien <lacht> <lacht> Dass ihr mein Ferien? Meine Klassenfahrt verschönert heute. Also ihr, ihr, ihr hier. Ja, danke schön. Okay. Danke dir.
1: Sag mir die Wahrheit, wann Verschwörungstheorien die bessere Geschichte erzählen.
0: Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der
1: Universität der Künste und dem RBB. Peel-Me-Story Wenn das Außen dich erzählt Von Sarah Dulgeris mit Daniela Dröscher Es sprachen Philipp Kessel und Bernhard Schütz Ton Bodo Pasternak und Erik Lehmann Komposition Sabine Wortmann Regieassistenz Oliver Martin
0: Regie und Redaktion Mareike Mage
1: Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021